0: 各位勤根雨读化农情的听众，大家好，我是都舍。那我们录音的时间刚好在双十国庆之前、哦、那也祝大家双十节快乐。我最近有一些业者，他在网络上面宣称说、哦，有一些用产期调节的作物、哦、可能会违反自然的法则哦，或是说让这个伤害树树体哦，让这个营养不均衡、哦、所以希望大家不要去吃这样的东西。这个说法其实又跟我们这个我们 podcast 一直长期强调的是一样，很多伪科学都是建立在一半对，但是一半错，然后错的那一边都很恐怖。首先，为什么会有产期调节这个问题？最大的问题还是在于说，如果我们都把呃农产品在同一个时间生产出来，如果这个东西是不好存放的时候，它在市场上面就会很。太多太多，我们就没有办法用维持一个好的价格，农民的损就会受到很大的损失。这是第一点。第二点，有一些东西，有一些农作物它的季节性很强烈的时候，你就只有在某一个时间点哦可以吃到这个东西，像是这个荔枝、龙眼哦，通常你就只能在固定的时间哦可以吃到。不是所有的作物都可以做产期调节，因为每一个。作物它的生理的状况是不太一样，产期调节用最多的其实并不是这些业者所宣称的果树类，其实花卉是用最多的。然后、啊、花卉用的产期调节方法，其实大部分是用光周期。如果大家这个生物学哈，在国高中生物学有学过光周期的时候，都知道哦，光开花的植物开花的时候，有的分成是日。日常性植物啦，吼、哦，长日植物、短日植物或是日中性的植物，那农民就利用调整光照或是遮阴的时间，让这些花卉可以在适当的时间开花。你就可以，如果如果没有照这样的开花的话，我们一年四季没有。只有秋天哦，短日的时候才会有菊花可以用，其他你从春天开始到夏天都不会有菊花哦。那我们为了要控制这些花卉的生长哦，所以开发出很多产期调节的原因。那这些产期调节的产生，其实发后面的故事很多啦。每一种产期调节的作物的产期调节都有它自己的这个故事。像是有时候为什么我们会发现哦？这个果树经过修剪之后，它会冒新芽。其实一开始我们也不知道要剪果树，哈，以我们的祖先一开始也不知道，哎，为什么要剪果树？果树让它一直长不是很好吗？它可能因为台风、大风的关系它折断的那个树枝，哎，它我们的老祖宗忽然发现说，哎，原来在没有，哎，不会发新梢的时间，居然发了新梢，从这个断的地方发出来。老祖宗就想说，那如果我用人为的方式把它剪掉，会发生什么情况啊？就试着去剪，那剪了之后可能就产生一些刺激啊。我们我会知道这个是生长素的相关的这个刺激，然后让新梢发出来。哦，那有的这个新梢哦，它会结果；有的新梢它会开花；啊，有的新梢它就是哦，会形成这个枝条，哦，会形成后续的这个结果的。地方哈、哦，这个比较学术的东西哈，叫、哦、些果母子啊、哦，这个我们不用太讲究去这些东西。那如果我们这些老祖宗发发现的东西哈、哦，后来应用在我园艺的生产上面，就变成是产期调节。哦，那我们有当然产期调节，老祖宗其实也知道说，如果你。不不易照这个时辰去生产东西的时候，的确会对树体的营养平衡造成破坏。那这个时候，老祖宗就会用施肥的方式来延缓哈、哦、这个树体的影响，或是说我会把它调整成哦，也许大家都知道说啊、嗯，有的果树它会隔年生长。哦，这个是天生就会的、哦，不是说它我们刻意去维持哦。像很多荔枝农眼都有这样的情况哈、哦，武汉紫科的作物都很多这种这种情况。有一年它可能生长的量很多，那隔年它就不休，它就休息了。它果树一样，春夏秋冬都没有变化，可是它就它的那一年。开的花就会变很少，产量就会变很低。那这个时候，其实你只要把它的生长周期看成两年一起来看，好、哦，它的营养的循环变成两年一个循环，就会规划出一个比较好的生产模式。就我整个园子里面，可能有一半的作物是单年结果，另一半的的龙眼荔枝龙眼是。双年结果哦，可以调整成这样，这也是一种产期调节。所以产期调节都是在人为的因素之下，的确是控制。哦，那个不管是花卉也好，果树也好，它产的时间，好、哦、像我们国内最做得很好的这些产期调节，大家会听过哈、哦，像哦，像是香蕉哈、哦，或者是凤梨都会做产期调节。那最著名的就是火龙果啦，或造光哈、哦，那因为光的周期会刺激它会产生新的花苞，哦，所然我们就可以把开花的时间往前移啊。那另外一句话，像是说。最近很红的释家哦，释迦本来是一年是一季的生产，那我们透过说，哎、欸，有发现说，因为修剪它可以再发新梢，所以我们现在可以调整成一一年可以两季的生产啊，就可以把产量加倍。那有人会说，它这样会不会影响释家的生长？其实释家它自己的生长势哦，加上适量的施肥，它一年哦收获两次，并不会影太影响它的生长的。回事吼，那这个我们在果树上面叫做更新啊，哦，那适度的去做根，因为你把一个树吼无限制的让它往外长，其实会产生很大的问题。第一个，它树会变很大，哦，那人去经济生产的时候，你就会变成说，我们有的人说我要修剪让它矮化，哦，让它变到一个人高可以去做。那有的人会说啊。果树就是要高高大大的啊，然后你再爬梯子上去踩。那爬梯子上去的时候，就会发生很多公安的问题。你可能会摔下来，你可能风大，踩在枝条上面，枝条会断掉，然后你也是从上面摔下来，那都会造成人的损伤。然后如果你东西很多，你的树拉得很高的时候，你又会在踩的时候，你可能一次只能踩个五六颗，然后你就必须爬下梯子，因为这些果子可能用。丢的丢到地上会坏掉，所以你必须爬爬下爬爬,爬高爬低爬高爬低，不断的这样子去减缓自己的工作效率、哦、所以在很多经济的成长之下，我们要能够有价格平稳，然后又健康可口的果实的时候，事实上产期调节是必要的。那也有人会说啊，有一些这个果树是用药剂去做产期调节，而、啊、其实这些药剂很多都是。模拟植物本来的这个生长生呃植物本身的荷尔蒙，好、哦，那植物荷尔蒙的依序，我们可以后面再再谈。这些植物的荷尔蒙其实跟我们所谓环境荷尔蒙或是动物的荷尔蒙都不一样，它实际上不太会造成哦人的。或是动物的这些伤害，那它它因为植物跟动物它们其实本来的不管神也没有神经系统啦、啊，也没有相关的这些代谢的所以讯息传导的模式都不一样，所以很多人会把荷尔蒙这三个字拿来做文章，其实有时候说这个应该是大可不必啦。哦，那很多人就是利用这样的一个语词，然后对消费者哦做。不当的这个传传播，然后他们就觉得说啊，这个别人的都有用哦，荷尔蒙去不管是吹花、吹牙、吹果、吹色，哦，这他、啊、就用“吹」这个字哦，然后让大家以为说这个“吹」就是哦、呃、强迫作物哦去做它不需要长的生长，但事实上哦，它。作物本果树本身，它也是在进行一个完整的生长周期。那我们透过这个完整的生长周期，它才会有相关的水果可以产出。那农民在生产的时候，其实并不是笨蛋，他也会希望说，这个果树它在生，它因为种下去这个果树，甚甚至就是陪这个农民。可能二十年、三十年，甚至一辈子哦。比有一些生长周期比较长的果树哦，像是这个李子啦哦，或是这个蔷薇科的某一些果树，它可能可以长达五十年以上的生产，或者是葡萄也有的可以达到六七十年以上。好、哦啊，这些其实都这个果树种下去，其实就是这家人的传家宝哦。不可能说啊，这个随随便,便便就让这个一个果树死掉，因为果树我们说，果树在成长的时候还有所谓的幼年期，幼所谓幼年就是小小朋友长大，好，那、啊、要要时间。那我们可以透过扦插或者什么嫁接的方式去降低幼年期，但大部分你一个果树果园新栽一个果树下去，要能够开始长果实，至少也要两年的时间，最快最快也要两年。某些比较特殊的我们就不提。好，那最快快的也要两到三年才会开始投入量产，那你新种下去这两到三年之间都是没有收入的。那我们再说这些点，两到三年没有收入，你会随便让一棵果树，吼，就你就硬抄，把它抄到死掉之后，然后再种新的。其实这种相对而言是更短视的行为。我想，一般脑袋正常的农夫都不会这么做。好、哦，所以在做产期调节，吼，有的时候在做产期调节是我是避开。量产的时间哦，有一些作物它的确都用，像有些橘子啦，或是我们这个高接梨，其实也是一种产期调节的方式哦。高接梨就是我用在冬天哦，果树还在休眠的时候，我们就先嫁接上去，嫁接另外一个品种的花芽上去。好、哦，然后这个花芽因为这些果树在平地哦啊，所以。它可以比较早打破休眠，会开花，会比正常的花哦要早开一两个月。它、啊、早开一两个月，我成熟的时间就提早一两个月。那这个时间市场上面是没有梨子的啊，这个时候就大家就可以有梨子可以吃啊，价价格也会比较稳定。那等高山的这个梨子或是国外的梨子哦产产出之后，它也可以维持一样的。这个价格水准，所以这个东西并产期调节并不是完全是罪恶的，它会让种这些作物的农民他都可以得到他应该有的收益。那拿到收益之后，他才能够去做永续的发展。他很多人就利用这一点哦，然后再做。广告或是妖魔化产级调节，事实上是一个我认为是一个非常没有良心的行为啦、哦，而且也让错误的观念让消费者去知道。消费者如果说他都要大家不要做产级调节，那我觉得最后受影响的还是消费者自己，因为消费者如果他都不要农民去做产级调节，他未来一定会面对我的东西。哦，我有一阵子不能吃到这个东西。第一个，第二个，我它的东西可能会变很贵，或是很便宜，或是农民就崩盘，然后你就看到，啊、呃，大家都在抢购什么什么东西，但是这个东西拿拿来品质又没有很好，因为大家都挤在同一个时间出来，这些比较次等的东西被淘汰的几率会更高，农民的收入会越来越低，那最后农民就会选择不要去。不要去生产哦，或是我就土地卖一卖就好了，因为做做这个太辛苦了哦。果树本来就是一个很辛苦的产业，因为一年大概就是一到两次，然后我们其实说很多产业调节的东西。也不是只有啊、呃，这些人宣称的，就是说啊，这个用药剂啊或者什么，其实很多都是靠物理性的方式，好、哦，比如说去遮阴、去照光，哦，去像我们这个莲雾都是用遮阴的方式，哦，遮阴的方式，然后就会产生新的花芽，然后它其实莲雾就是产一年就是产生两次的果实，它、啊、这两次果实中间，农民都还会再再下肥料感这个，我们就。在果实收获之后再下的肥料称为呃礼肥吼、哦，就是礼物的肥料哦，等于说是帮果树坐月子哦。那、啊、这些肥料都会比较多的有机质的成分在里面哦，让果树可以在这一两个月可以好好涵养。啊，如果比较高山的果树其实也会下礼肥啊，因为其实果树生结果子本身其实是就真的是蛮耗费树体的能量的。好、哦，那。一个负责任的农民，他做产地调节的时候，他一样会兼顾说这个能量之间的平衡，他不会说无限制的去榨取这个树，除非说这个树真的很好长很好买，但是通常大家都还是要面临空窗期的时间，前面有提到哦，所以希望各位听众听了这一集的这个分享哦，可以。对这个果树的产级调节，可以有更进一步的这个认识，哎，降低这样的排斥啊，因为这样子才是我们现代社会哈、哦，能够维持好的农产品供应的一个比较好的观念。好，我们今天的分享就到这边。如果你喜欢《情耕雨读化农情》的节目哈、哦，欢迎你在 Pocket 这边按赞分享。好、哦、啊，如果你对赞助有兴趣，也可以。按这个下面的赞助的连结哦，那感谢各位，大家拜拜。